0: Bom demais, não Fala a verdade, velho. <risos> Graças a Deus. Isso é a família, viu, irmãos? Essa é a família. Toda tribo, língua, povo, raça e nação. Amém? Então é o seguinte: precisou levantar, levanta. Deu sono, enfia um espinho na unha. Amém? <risos> Porque sono é luta, irmão. Sono é luta. Toda vez que Deus vai revelar virtude, o primeiro demônio é o do sono. É a nossa carne mostrando que ela não está querendo prestar atenção. Então, você enfrenta isso como uma luta espiritual, enfim, um espinho na unha. Eu me lembro de uma história de um grupo de estudantes que entendeu lá na universidade onde eles estavam lá Instalados, que para enfrentar tudo aquilo, eles precisavam ter um tempo de oração. O único horário que eles encontraram para orar juntos era às seis horas da manhã. Então eles tinham que acordar de madrugada. Só que aí deu ruim porque eles não conseguiam acordar. Aí eles tomaram uma decisão espiritual. Eles compraram uma vela e uma caixa de fósseis. Então o primeiro que acordava acendia assim, a vela. Ia lá, acordava o segundo e entregava a vela para ele acesa. <risos> ninguém vai dormir com a vela acesa na mão aí o cara acordava <risos> tinha que passar a vela para o outro então a hora que a vela chegava na mão de todo mundo eles começaram a de oração tá vendo? isso é uma decisão espiritual ah, queria orar com os irmãos mas vem um som danado, compra uma bacia enche água gelada e enfia os pés lá dentro fica em pé você acha que eu estou brincando? está na Bíblia Jesus chamou os amigos dele para orar e a Bíblia diz que eles foram vencido pelo Tony, então houve luta então não tem problema levanta, o café tá lá, biscoitinho não temo que entendeu, né faz o seu horário, outra coisa é o seguinte não tá dando, levanta a mão quero acrescentar alguma coisa, não vou me esperar um horário específico, é uma conversa e se ninguém falar nada eu vou conversando aqui, entendeu tá bom? Então, qual é a nossa sequência aí? Afetos, processos e propósito, né? Destino, propósito, então, natureza, identidade, propósito. E a gente vai sempre trabalhar esse tripé, porque esse tripé está baseado na natureza de Deus, amor, graça e comunhão. Então, nós estamos formados de amor, gerados em amor, a substância, nossa substância genética é o amor do Pai. Nossa expressão humana é a graça do Filho. Nosso propósito na vida é a comunhão do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, para que esse conselho de Deus, essa. Essa natureza de Deus seja revelada através de nós. Então, é Pai, Filho, Espírito Santo, amor, graça e comunhão, natureza, identidade e propósito, afetos, processos e destino. Tá bom? Nesse sentido, abra a sua Bíblia aí a gente vai começar a partir do texto aí de 2 Pedro, 2 carta de Pedro, lá no capítulo 1, e ele diz assim. Simão Pedro serve após Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fé no quê? Fé no quê? Na justiça. Fé na graça. Amém? Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então, a gente vai tendo uma conversa aqui e a gente vai sendo transformado no entendimento. Então, ele está dizendo que a graça é um valor absoluto. A paz é um valor absoluto, mas que pode ser multiplicado. Amém? Então, eu posso ver e posso ser agente de multiplicação de graça e paz. E aí nós vamos ver como. Então, esse é o processo da maturidade. O processo da maturidade não é satisfação. O processo da maturidade é contentamento. Contentamento tem a ver com plenitude. Por isso que Paulo não diz que aprendeu a viver satisfeito. Ele aprendeu a viver contente. Gente satisfeita tem a si mesmo como referência. Ele mede a vida a partir das suas carências. Então, satisfação é uma carência suprida ou um interesse contemplado. Então, você vai encontrar um macaco mais satisfeito do que um ser humano. Você vai encontrar um cachorro crente que, depois da liturgia religiosa dele, ele fica satisfeito porque a liturgia alcançou a sua satisfação e ele foi contemplado e remunerado no seu esforço. Alguém está entendendo o que estou falando aqui? Satisfação, felicidade, é coisa de macaco, cachorro, formiga, ameba, protozoário. Então, até um protozoário, de forma instintiva, pode encontrar a sua insatisfação. Então, você pode encontrar uma ameba deprimida, porque depois de tanto navegar, ela não encontrou... A satisfação do seu desejo. Você nunca vai encontrar um macaco contente. Mas feliz. Porque ele não tem consciência de plenitude. Porque ele não trabalhou os processos de quê? Multiplicação. Agora deixa Deus ministrar o no nosso coração, porque isso é essencial aqui na nossa reflexão. Deus só ensinou para o ser humano uma operação matemática. O capeta ensinou as outras. Deus só ensinou para o ser humano a fazer uma conta. Qual foi? Multiplicar. Porque a multiplicação é o processo de expansão, de desenvolvimento de uma virtude já recebida. Aí o capeta substituiu a multiplicação pela adição. Então, nós não temos uma vida multiplicada e compartilhada. Nós temos uma vida aditivada. Então, a adição, ela parte do pressuposto de uma carência. Eu estou buscando o que me falta. Eu estou somando. Eu estou acrescentando e não expandindo. Então, quem faz a multiplicação, expande. Quem faz a adição, está buscando a satisfação. Quem faz adição, faz subtração. E quem faz subtração, faz divisão. Então, quem faz multiplicação, não está ocupado nem em somar, nem subtrair e nem dividir. Ele só faz multiplicação. E aí, quando alguém que multiplica parte o pão, ele não está dividindo, ele está multiplicando. Porque ele tem consciência da plenitude do pão em ser multiplicado quantas vezes for preciso. Então o um multiplicador nunca divide um pão. Ele reparte o pão numa ação multiplicadora. Beleza? Por isso que graça e paz serão o quê? Multiplicadas. De que maneira isso é multiplicado? No pleno conhecimento, está vendo? Então, essa paz e essa graça tem a ver com plenitude. Então, quem está buscando entendimento, está buscando ser satisfeito naquilo que ele consegue controlar. Por isso que muita gente deixa de conhecer o que se dedicou a entender. E o conhecimento de Deus só é verdadeiro conhecimento se ele acerve o entendimento. E ele acerve o entendimento porque ele passa o limite do meu controle. Então Deus não está restrito à minha capacidade cognitiva de entender. Mas à minha possibilidade plena de conhecer. Então Deus não respeita a sua capacidade cognitiva de entender. Por isso Deus vai trabalhar de maneira intencional de desapontar você no entendimento para que você possa entrar na dimensão do conhecimento. Quem não é desapontado no conhecimento não entra na dimensão do conhecimento. Porque você tem que ser desapontado no entendimento que é a região que você domina para a sua satisfação da necessidade ou contemplação do seu interesse. Para entrar no mundo da intencionalidade de Deus de revelar a você tudo o que ele pode revelar dele. Então, o conhecimento é o universo da possibilidade. E o entendimento é o universo da obrigação e do direito. Então, se Deus quiser, a gente não vai ficar limitado numa cultura terrena e animal, como quem quer entender, mas nós vamos entrar numa dimensão espiritual de quem pode conhecer o que Deus quer se dar a conhecer. Amém? E esse conhecimento é pleno. Então, esse conhecimento não tem a ver com a quantidade de coisas que você sabe. Conhecimento tem a ver com a intensidade com que você conhece. Então, uma semente, ela é plena. Apesar de ainda ser uma expressão pequena de tudo que ela pode ser. Então, não é quanto você conhece, é quão bem você conhece. Então, tem muita gente buscando saber mais em vez de conhecer melhor. Glória a Deus, amado. Então, você não está precisando saber mais, você está precisando conhecer melhor. Porque aí você vai ser uma semente cheia, você vai ser um galinho cheio, você vai ser uma árvore cheia, você vai ser um fruto cheio. Então, Jesus, recém-nascido, ele tinha, tinha plenitude de conhecimento apesar de saber pouca coisa. Então, o Espírito Santo não garante que você saiba tudo, porque Jesus foi aprendendo. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que porque Jesus foi formado pelo Espírito Santo e era cheio do Espírito Santo, ele sabia tudo. Não sabia. Jesus não sabia o que era fazer cocô na fralda. Mas ele aprendeu. Agora, pior do que ele fazer cocô na fralda era ele ser limpo pela Maria. Ele não sabia o que era mamar no peito. Agora, imagina se Jesus soubesse tudo, tivesse uma mente de um adulto que sabe tudo, mamando no peito da mãe dele. Esse é um problema. Mas ele, com três meses de idade, ele era pleno de conhecimento. Por isso que aos 12 anos de idade, ele era um jovem de 12 anos pleno de conhecimento. Mas nós pegamos o nosso filho, falamos que ele tem a obrigação de saber tudo. Então, com 12 anos, a gente trata ele como um menino, em vez de tratar ele como um adulto jovem. Amém? Então, o fato de você não saber tudo não quer dizer que você conhece o suficiente. Então, você conhece o suficiente para ser o homem que você pode ser com 13 anos de idade. E assumir todas as responsabilidades que esse homem pode assumir. Você não é mais uma criança. Só porque você não sabe. Mas você é um adulto jovem a partir do que você já conhece. Glória a Deus! Então, todo ser humano é pleno de conhecimento. Apesar de não saber tudo, beleza? Então, Deus não trabalha a satisfação, Deus trabalha a plenitude. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora, de que maneira essas coisas todas foram concedidas? Então, Deus não vai te conceder. A nossa espiritualidade não é para obter o que nós ainda não temos para nos tornar o que nós ainda não somos. A espiritualidade não vai fazer de você quem você ainda não é e nem te dar o que você ainda não tem. Quem prometeu fazer de você quem você não é e te dar o que você ainda não tem foi o capeta. Então, toda vez que alguém te oferecer o que você ainda não tem e um rito para você obter o que você ainda não tem e se tornar quem ainda você não é, se repreende porque é Satanás. É anticristo. Toda proposta na sua vida oferecendo para você um rito, uma metodologia, uma estrutura, uma liturgia que vai te tornar quem você não é, para você ter o que você não tem e chegar onde você quer, é Satanás, que pensa de acordo com esse mundo e o mundo pensa de acordo com ele. Estamos entendendo isso ou não? O Espírito Santo não vem para te dar receitas de se tornar quem você não é, para ter o que você não tem e chegar onde você gostaria. O Espírito Santo vem para te revelar o que Deus já te deu, para que você se transforme na pessoa que você foi feito para ser e revele às pessoas de onde você veio, para que elas saibam para onde elas podem voltar. Amém? Então, no pleno conhecimento, conduzem a vida e piedade. De que maneira? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Então ele não vai te chamar, ele já te chamou, ele já nos chamou. Então é uma vocação. E aí diz, por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas promessas. Então por conta das coisas que ele já nos deu, ele deu também o que? As promessas. Então as promessas de Deus não são para produzir, deixa Deus ministrar o nosso coração. A promessa de Deus não é para produzir é uma expectativa do que eu vou receber. A promessa de Deus é para eu produzir uma convicção e a certeza do que eu já recebi. Então eu não posso meditar na Bíblia como pau de bater em doido. Então a Bíblia não é para eu usar contra Deus para gerar em Deus a obrigação de me dar aquilo que eu mereço receber. para gerar em mim conhecimento, convicção e certeza do que ele já me deu para que eu possa cumprir de maneira eficaz a minha vocação, porque eu me torno um ser pleno de conhecimento, sou intenso nesse conhecimento, independente de quanto eu saiba. Então, naquilo que eu já conheço, eu sou pleno, apesar de não saber tudo. Mas eu conheço o suficiente para ser pleno no cumprimento do meu propósito no momento da vida em que eu me encontro. Então, em mim, não haverá falta de coisa alguma porque eu aprendi a viver contente apesar de não estar satisfeito vou repetir eu aprendi a ser contente apesar de não estar satisfeito então eu consigo ser alegre apesar de não estar feliz Deus não te prometeu felicidade Deus te prometeu alegria para que você possa enfrentar seus instantes de infelicidade amém? Deus te prometeu contentamento para que você possa superar os seus momentos de insatisfação. Amém? Mesmo não estando satisfeito, você está contente. Mesmo não estando feliz, você é alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, espera é... aí que a página mudou. Aí ele diz assim: ó, essas promessas, para que por elas você se torne o quê? Se torne o quê? Co-participantes. Não é devoto. Amém? Não é cultuante. Nós não somos cultuadores de Deus. Ô, Nós... oh, Jesus, está vendo? Glória a Deus. Nós não somos cultuadores, nem veneradores de Deus. Nós somos o quê? Co-participantes da sua natureza. Então Deus queria conosco uma comunhão relacional e não devoção. Deus não estava carente de culto, nem de reconhecimento. Deus não fez nada para ser reconhecido nem para ser cultuado. Você só muda. Esse... Deixa eu mudar aqui, porque é para cá. Ó. E aí? Então nós somos coparticipantes. E aí ele diz o quê? Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Então, diga comigo, concentrando. Todo nosso esforço. Então, onde é que devia estar colocado todo nosso esforço? Todo cristão não tinha que estar se esforçando para ter o que não tem, ser quem não é e chegar onde gostaria. Perda de tempo. Todo esforço cristão deveria ser no sentido de quê? de desenvolver a sua fé. Porque uma fé desenvolvida vai levar você a vivenciar aquilo que você não vivenciou antes. Então, você vai ser uma expressão cada vez mais evoluída de quem você foi feito para ser. Então, toda vez que alguém encontrasse você, tinha que encontrar uma nova versão de você mesmo. Por isso que Deus faz novas todas as coisas. Então, Deus não é Deus de novidade. Deus é Deus de originalidade. Então, toda vez que você vai colocando muito acessório, vai ficando muito aditivado, vai ficando muito falsificado por conta das suas carências, Deus vem e faz uma limpeza para te devolver a sua forma original para que você seja novinho em folha, uma expressão original de quem você foi feito para ser. Amém? Então, não espere de Deus novidade, espere de Deus renovação. Ele vai renovar você numa consciência clara de quem você é e cada vez mais maduro e consciente dessa identidade, você vai ser a última e mais recente versão de você mesmo. Pleno. Está bem? É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz assim, ó, é, porque se você não desenvolve... E aí o que, que representa... O que, quais os passos que nós vamos dar no desenvolvimento da nossa fé. Temos que acrescentar a fé à virtude, virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, a primeira coisa que vai desenvolver minha fé, o que é? Consciência de virtude. Essa consciência de virtude produz em mim um compromisso de conhecimento. Então, já que eu sei que eu sou co-participante das naturezas de Deus, eu sou coparticipante de quem Deus é. Então, Deus compartilhou, Ele repartiu, Ele transmitiu. Deus não transferiu, Ele transmitiu. Então, existe uma ligação viva entre quem Ele é e quem nós somos. É o próprio Espírito de Deus habitando em nós e testificando e testemunhando em nós quem nós somos. Então, essa comunhão íntima, relacional comunica virtude, então é essa consciência de um ser virtuoso gerado a partir da natureza de Deus que estimula meu conhecimento esse conhecimento vai me impulsionar para quê, está vendo como é que isso é um processo esse conhecimento vai me produzir o que? domínio próprio tem muita gente que pensa que domínio próprio é só fazer a regulação de si próprio não, domínio próprio é que um nível cada vez mais intenso de conhecimento faz com que cada vez mais eu preste atenção no outro e não em mim mesmo então, eu controlo o meu desejo de satisfação em favor do meu compromisso de conhecimento. Então, o meu conhe- pro compromisso de conhecimento não é eu ficar cada dia mais satisfeito. É o meu compromisso, o conhecimento que eu já tenho agora, que eu carrego agora, que é pleno, ele está em favor do outro. Então, eu domino a mim mesmo no desejo de querer saber mais para a minha própria satisfação e já vou cumprindo o propósito de entregar o conhecimento que eu tenho para que o outro também conheça. Então, só é verdadeiramente conhecimento se isso tem compromisso com a relação. Porque se o conhecimento que você tem é para você mesmo, então você não conheceu nada. Você é igual o capeta que, de tanto observar, chegou às conclusões mais desgraçadas da vida. Você é um ser conclusivo e não um ser transformado. Amém? Então, esse domínio próprio produz o quê? Vamos lá. O domínio próprio produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? É longanimidade. Então, já que eu tenho plenitude de conhecimento, eu carrego uma convicção clara de natureza, identidade e propósito. Então, independente do que o outro faça, eu não reajo a forma como ele age. Eu vou sempre agir para influenciar a ação dele, mas a reação dele não compromete o meu compromisso de ação. Então não é o que eu recebo dele, o reconhecimento que eu tenho dele e o apoio que eu tenho dele, é o meu compromisso com ele, de ser na vida dele uma referência de conhecimento. Porque se eu vacilar e reagir, é sinal de que eu conheço menos do que ele. Porque ele tem mais compromisso com a bagaceira que ele é do que eu tenho compromisso com a virtude que eu represento. Então eu nunca vou produzir fé nele, porque no fundo ele é mais crente do que eu. Ele é mais crente na bagaceira que ele carrega do que eu sou fiel à virtude que eu represento. Então, nunca use ninguém para explicar ou justificar sua falta de compromisso com as pessoas. Nunca use ninguém para falar da sua amargura, porque você só é amargurado por conta da sua presunção, que gerou uma expectativa, e a expectativa gerou um desapontamento. Você sabia mais do que conhecia, e sabia tanto que se julgava merecedor do que sabia, em vez de ser conhecedor do que você representa. Amém? A virtude é um sinônimo da, de, de, da, da natureza compartilhada? E aí eu acesso... Essa... Com certeza, nós temos tanta dificuldade com isso. Foi boa a sua pergunta, porque nós vamos fazer uma pausa aqui reflexiva, porque agrega conhecimento, que é o seguinte. Se eu perguntar para qualquer um aqui, por mais que você seja um teólogo assim, meia boca, aluno que mais matou a aula de escola dominical do que frequentou, entendeu? Passou colando. Sabe aquele crente que passou colando? Hã? Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Se eu perguntar para você assim, quais são os atributos de Deus? Onipotente, onisciente, onipresente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso até o macaco sabe. Ele só não sabe explicar, mas ele sabe. Não Não há virtude alguma em saber que a divindade é onipresente, onipotente e onisciente. Isso é o tipo da conclusão óbvia. Falar dos atributos de Deus é de uma obviedade emburrecedora. Porque um Deus só pode continuar sendo Deus se ele for o mais poderoso, porque se tiver um outro Deus mais poderoso que ele, já perdeu a vaga. E mesmo sendo todo poderoso, ele tem que ser o quê? Onisciente, porque se aparecer um Deus mais conhecedor e ciente que ele, ele também perdeu a vaga. E não é suficiente ser onipotente. E onisciente se ele não for onipresente, porque se ele não estiver no lugar certo, na hora certa, para usar o poder que ele tem e toda a sabedoria que ele tem, ele vai tomar uma bola nas costas, na hora que ele chegar lá já tem outro Deus sentado na cadeira dele. Então isso é de uma obviedade. Isso é pura perda de tempo explicar que um Deus, para ser Deus, tem que ser onipotente, onisciente e onipresente. Isso é conclusivo. O que que ninguém sabia a respeito desse Deus? Que ele é pai. E sendo pai, ele nunca fez nada para ser conhecido nos seus atributos, porque os seus atributos são óbvios sem ele precisar precisava falar nada. Ou então ele não era Deus. E Deus não queria ser reconhecido como Deus através de seus atributos. Ele queria ser conhecido como pai através das suas virtudes. Agora vou fazer uma pergunta aqui. Quais são as virtudes de Deus? Está vendo que aí já deu uma embaçada? Tá bom? Sabe quais são as virtudes de Deus? Amor, graça e comunhão representadas nas pessoas da trindade. O amor que fundamenta a nossa natureza, a a, a graça que dá sentido à nossa identidade e a comunhão que é o propósito das nossas vidas. Por isso que o propósito da graça não era salvar. Nunca foi. A graça nos salva como meio de nos devolver ao propósito, porque em pecado nós não podíamos ter comunhão. Então, ele tinha que nos salvar do pecado e da condenação para nos devolver ao propósito, porque o pecado nos separou do propósito, que a gente achou que a vida era para salvar a si próprio. E isso nos levou ao pecado, à nossa iniquidade, abriu campo ao pecado. Então, agora ele tem que nos salvar para nos devolver ao propósito que era viver em comunhão. E aí nós fizemos, baseado na, nos atributos de Deus, a salvação um fim. Nós estamos achando que Jesus veio para nos salvar, Ele não veio para nos salvar, Ele veio para nos reconciliar, e para reconciliar Ele tinha que nos salvar. Então a salvação é o meio de nos reconciliar o propósito. E, no entanto, a igreja está fazendo da salvação um fim, aí nós temos uma reunião de salvos, mas não temos um encontro de família aí nós não temos um encontro de irmãos a gente tem uma reunião de salvos fazendo culto para continuar sendo salvo então o que é o problema da igreja hoje? é que pessoas que já foram salvas continuam se reunindo para cantar, dar dízimo e rezar para que Deus continue salvando então nós temos aqui um punhado de gente não salva que ainda continua procurando salvação sendo que isso tinha ser uma questão resolvida para a gente se dedicar ao propósito que é a comunhão Esse é o desenvolvimento da fé. Eu comecei minha fé sendo salvo. Mas agora eu tenho que desenvolver minha fé conhecendo as virtudes de Deus e acrescentando a minha fé o quê? Essa essa virtude na forma de conhecimento para que eu não busque o meu próprio interesse, mas busque o interesse da relação numa perseverança incansável, num ânimo que não se esgota. Amém? E aí, esse ano que não se esgota vai me levar ao quê? Qual é a sequência aí? Vai me levar ao quê? A piedade. O que é piedade? Uma forma devocional que não implica em devoção. Mas implica em misericórdia. Então o que traduz melhor? Uma devoção assertiva? é que ela não é carregada de forma cultica, ela é carregada de misericórdia. Porque a graça se revelou salvadora, nos tornando o quê? O que ela produziu lá? A graça se revela, ela é a pedagogia da salvação porque ela ilumina o nosso entendimento, nos tornando justos e piedosos. O que é piedade? É o compromisso incansável com o amor em favor do outro. Está vendo como é que isso é um processo? E aí, isso vai produzir um ambiente fraterno, mas que não se contenta com a fraternidade, porque a fraternidade ainda está no limite extremo do intuitivo. E aí, a partir de um ambiente fraterno favorável, nós evoluímos para um ambiente o quê? Amoroso. Afetivo. Então, é a plenitude dos afetos. Então, onde é que está o desenvolvimento máximo da fé? É que a fé evolui para quê? Para os afetos e não para a devoção. A fé não é para alimentar a devoção. A fé é para alimentar a afeição. Por isso que a carta de Jesus à igreja de Éfeso é o quê? Vocês se tornaram extremamente disciplinados. A metodologia de vocês é impecável, a doutrina de vocês é exemplar, o esforço sacrificial de vocês é incomparável. Então, vocês se sacrificam, vocês se esforçam, a doutrina é impecável, vocês conseguem identificar um herege de trás do monte. Só pelo cheiro vocês conseguem identificar uma heresia. Mas eu tenho uma única coisa contra vocês. Vocês não amam mais. Tem alguma coisa errada com a igreja de Éfeso? Não. A igreja de Éfeso se tornou o pior exemplo do que é ser igreja porque ela se tornou uma igreja certa em tudo o que ela fazia. E ela se contentou em ser o quê? Certa. Doutrina certa, rito certo, liturgia certa, ritmo certo, metodologia certa, lugar de culto certo, tudo certo, que deixou de ser o quê? Bom, porque começou a traduzir o compromisso dela com quem? Com ela mesma em busca da sua própria salvação, coisa que já estava resolvida. A fé não é para eu continuar sendo salvo. A fé é para eu cumprir o propósito. Qual é o propósito? Que as virtudes de Deus compartilhadas conosco possam materializar o amor dEle na relação. Amém? E aí, ele diz o que aqui? Aí, na sequência, vem o seguinte. Porque essas virtudes, estando presentes, e aumentando cada vez mais. Então, tá vendo que não é passivo? Você está vendo? Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. A fé não condiciona uma ação passiva, contemplativa, cúltica. A fé implica um movimento intencional de consciência e compromisso relacional então eu não tenho outro propósito na vida, a não ser me submeter ao Espírito Santo para que eu tenha cada vez mais claro no meu entendimento, aquilo que Deus já me deu em favor da relação, em favor do outro então eu sou um fiel depositário do que Deus podendo entregar diretamente para o outro resolveu entregar através de mim para que eu pudesse conhecer que o propósito de Deus era a relação e não o reconhecimento do poder. Então o propósito de Deus nunca foi a devoção do divino. Foi a comunhão do paterno. Deus não é um Deus tentando ser pai. Deus é um pai usando todo o poder que ele tem de Deus para fazer a vontade do pai. Deus é onipotente. Quanto do poder dele ele usou para criar tudo? Você sabe por que tem muita gente ansiosa? Porque acha que Deus usou todo o poder que tinha para criar tudo. E como o trem deu ruim só com duas pessoas, como é que Deus vai fazer agora com tanta gente? Então, ele era meio onipotente, mas parece que ele não era tão onisciente nem tão onipresente, porque se ele estivesse lá vigiando o tempo todo e sabendo o que podia acontecer, ele teria usado melhor o poder dele. Então, como Deus já deu sinais de que, sendo onipotente, parece que ele não é assim tão ambicioso, e sendo onisciente, parece que ele é um pouco distraído. E sendo presente parece que ele está sempre chegando atrasado. Então, como na relação com Deus, a gente já percebeu que ele, ele, sendo tudo isso, ele mesmo não tem consciência de tudo isso, então ele agora juntou um povo para resolver o que ele não deu conta. E nós estamos aqui tentando consertar o que Deus deixou estragar. Na boa, amados. Porque nossa família só não está funcionando do jeitinho que podia funcionar porque Deus não presta atenção na oração que eu faço para ele todo dia de manhã, explicando para ele como é que tem que ser. Porque se Deus me escutasse um pouquinho melhor com as músicas que eu toco para chamar a atenção dele, com o dinheiro que eu entrego para ele poder prestar atenção, e com as reuniões que eu marco para ver se ele baixa lá onde é que eu estou, então a gente não encontra onde Deus está. Deus que fica procurando onde é que ele vai descer. Defendendo a fumaça que a gente levanta, ele fica tão sensibilizado que vem escutar mais de perto a música que a gente canta. E aí escutando a música que a gente canta, ele quem sabe presta atenção no que que nós estamos sacrificando para ele poder prestar atenção e no fim do culto, ele tá totalmente convertido para entregar o que ele tem a obrigação de entregar, porque afinal de contas custou muito. Tá vendo como é que o problema era só ele ter prestado um pouco mais de atenção no que a gente tinha para falar? <risos> Gente, não tem jeito de não ficar deprimido tendo que salvar Deus. É por isso que o povo está ficando é doido. Né? Barnout, é burnout, estresse. Dá muito trabalho salvar Deus. Véio. Você pensa, tem pastor aqui que tem congregação assim gigante. Vou te falar uma congregação gigante. Gente mesmo. a multidão. Você pensa a cabeça desse cara quem tomar conta de uma multidão de 20. Se ele olha para Deus, que tinha uma igreja com dois membros, culto todo dia, e o pregador era ele. E em 24 horas, a congregação dele desandou. O que sobrou para nós, amado? O que que sobrou para você? Se Deus, sendo Deus, não deu conta de tomar conta de dois, amado? Reunindo com eles todo dia. Hã? Não, rapaz. É porque Deus é imprudente, é muito irresponsável. Primeiro, para que criar uma árvore que podia pôr tudo a perder? Primeira pergunta. Já que a árvore era desgraçada e podia tudo a perder, por que, que ele pôs ela dentro do jardim e não fora? E que, por que, que ele arrumou um anjo para guardar a árvore, só depois estava tudo escangalhado e não pôs esse anjo atrás de uma moita... Antes de escangalhar tudo. Só para anjo ficar lá assim. Cada vez que o Adão e Eva chegassem perto da árvore, o anjo vai assim. Oh! <risos> tá vendo? Porque Deus nunca quis ser reconhecido nos seus atributos. Ele sempre quis ser conhecido nas suas virtudes. E, por isso, as virtudes apontam para os afetos. Então, a minha fé começou na percepção dos atributos. Mas agora ela só amadurece no conhecimento e na partilha das virtudes. Então, a fé que não caminhou dos atributos para a virtude, ela não está amadurecida. Fala mais alto, eu não estou ouvindo. Totalmente, isso se aplica a nós capacidade é expectativa de poder responsabilidade é consciência de virtude então independentemente da capacidade que eu tenho, eu conheço a virtude que eu represento e sou responsável com ela Com certeza, Deus está chamando para ele a responsabilidade soberana. E como ele já tinha providenciado o sacrifício redentor, por isso ele permitiu o desastre. Então, Cristo não é uma improvisação de Deus para consertar o que estava estragado. Ele permitiu estragar para ensinar para nós que o foco não era funcionar. É, exatamente, é é nesse momento. Então, como ele... Porque é o seguinte, num certo sentido, é porque a gente às vezes não medita sobre isso, num certo sentido, entenda o que eu vou compartilhar aqui, porque senão a gente vai achar que Deus é é sádico, não é isso. Nós temos... a A gente tem tanta necessidade de satisfação que a gente não entende... o defeito. E a gente acha que um defeito é uma imperfeição. Sendo que perfeição é plenitude de compromisso e não ausência de defeito. Então nós estamos procurando um tipo de perfeição que é ausência de defeito. Em vez de buscar a perfeição, que é plenitude e compromisso, apesar do defeito. Então, nós carregamos um defeito que é anterior ao pecado. Antes do homem pecar, antes do homem fazer qualquer raio, qualquer coisa errada, ele tinha dois defeitos, fome e solidão. Porque Deus, sendo onipresente, onisciente e onipotente, ele podia ter feito a gente com bateria solar. A gente carregava durante o dia a energia que a gente precisava, não precisava parar para alimentar, gente. Você quer coisa mais mal feita do que ter que encher um tanque? Por que dá fome? Por que dá fome? Está vendo? E Deus não descobriu o defeito para depois sair corrigindo o defeito. Então, Deus não foi inventar a comida depois que percebeu que tinha feito mal feito uma pessoa que tem fome. Errei no projeto. Onde é que ficou falta? Qual parte do barro eu não peguei para fazer um cara sem fome? Deus tem fome? Não, depende não. Quer saber se Deus tem fome. Sim ou não? Nós somos uma imagem e semelhança dele. Deus tem fome? Deus tem fome de comunhão, de mesa, de relacionamento, de partilha. Deus não consegue comer um pão sozinho. Por isso que ele é uma relação e não uma divindade. Ele é uma família. Deus, não tendo necessidade nenhuma, criou para si uma necessidade. Ele não é mais quem ele poderia ser como Deus porque agora ele só é quem ele é junto conosco como pai para a gente dar errado Deus tem que dar errado então Deus criou para si o que? Um defeito para revelar o tanto que ele é? Perfeito. Porque agora a perfeição dele está no pleno compromisso com a necessidade que ele mesmo girou. Ele criou para si uma fome. Fome de quê? De comunhão. Então, Deus não tem fome de comer, mas tem fome de repartir. Tanto é que nós vamos voltar para casa, vamos estar lá no céu. E qual é a única certeza que nós temos? Vai ter mesa, Então, se vai ter mesa, vai ter fome. Fome de comer? Não, mano. Fome de repartir. Tenho desejado ardentemente repartir esse pão com vocês. Qual é o tempo verbal do tenho desejado? Passado contínuo. Como é que o pai da eternidade usa o tempo verbal passado contínuo? Há quanto tempo ele tem desejado? Desde quando? Desde a eternidade. E quem, como é que alguém onipresente, onisciente e onipotente explica a intensidade do ardentemente? Quão ardentemente pode ser o desejo de alguém onipotente, onisciente e onipresente? E há quanto tempo o pai da eternidade alimenta um tenho desejado? Amém? Então, essa pergunta é essencial por quê? Porque, tá vendo? A gente começou a pensar que Deus permite o problema para depois sair correndo para corrigir ele, para a gente poder reconhecer nele o poder que ele tem de nos satisfazer. Negativo. Deus já nos fez com fome e solidão, que são problemas que nós carregamos antes mesmo do pecado, para a gente entender que a mesa não é para comer a mesa é para encontrar. Então, não fosse a fome, a gente não encontrava. Então, já que ele providenciou a comida, a fome nunca será um problema. Então, a fome não é para ser resolvida. Porque a fome é para produzir o encontro e não a satisfação. Não fosse a fome, a gente não se encontrava e aí prevalecia o problema da solidão. Então, graças a Deus, nós temos o defeito da fome para a gente ser perfeito em comunhão. Não fosse o defeito da fome, o que, que o diabo prometeu para Adão? Você vai comer e vai ter um conhecimento tal que vai libertar você da relação. Por isso que o pecado pode ser traduzido em comeu primeiro, repartiu depois. E a santidade é traduzida em repartiu primeiro, comeu depois. Então é isso aí. O diabo fez da mesa um lugar que primeiro você resolve a fome, depois a relação. E Jesus diz, não, a mesa é para você resolver a relação e depois a fome. E o dia que você resolver a relação, você vai perceber que a fome já não conta. Porque a sua verdadeira fome não era de comida, era de relação. Então, quem comer desse pão nunca mais voltará a ter fome de quê? De pão. E vai continuar tendo fome de quê? De relação. E aí, como você sabe que Deus já te deu todo o pão, você não tem mais medo da fome, porque você só senta na mesa para ter relação. Então, você não é mais menino que agradece a comida, você agora é um adulto que agradece a partilha. Você não senta mais na mesa para agradecer o pão que Deus te deu. Mas você agora agradece o pão que ele entregou para você, para você distribuir para os irmãos. E então, a sua satisfação agora não está em comer primeiro, mas em poder comer por último, sabendo que todos já comeram. Então, agora você é perfeito, apesar de não ter resolvido o seu defeito. Amém? Porque agora você tem plenitude de convicção, apesar de não estar satisfeito. Então, termina o jantar, você não está satisfeito porque não comeu, mas, ao mesmo tempo, você está pleno porque viu todo mundo comendo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Está vendo como é que a gente está desenvolvendo o quê? A fé. Porque se essa fé não for desenvolvida, o que vai acontecer conosco? olha o texto. O que aconteceu com Adão? Dentro da pergunta aí. Por Porque aquele em quem essas coisas não são desenvolvidas, ele se torna o quê? Milpe enxergando apenas o que está perto. Então, o grande problema da humanidade não é a cegueira, é a miopia. Por quê? Porque hoje o ser humano tem uma percepção visual da obviedade. Então, ele não consegue discernir o invisível, ele só consegue discernir o óbvio. Por isso que a gente ficou tão apegado ao rito. Por isso que a gente ficou tão litúrgico. Por isso que a gente ficou tão cúltico. Porque a liturgia a gente controla, o culto a gente controla, e aí a gente controla no limite daquilo que vai nos satisfazer. Nós desenvolvemos essa coerência humana de causa e efeito. E aí eu não estou não fundamentado no invisível para produzir um visível que revele o invisível. Eu estou calcado no visível para produzir um visível ainda mais evidente. Então, eu não quero conhecer os invisíveis de Deus. Eu quero que Ele materialize os meus visíveis. Em vez de eu materializar os invisíveis dEle. Porque a fé é para você materializar o que ainda não foi visto. E E você está usando a crença no lugar da fé. E a crença é para você materializar o que você já viu, só que estava com o outro. Então, tem gente que não fala, pela fé, eu finalmente vou ter aquela casa que eu sempre sonhei. Vou explicar. Você está querendo ter a casa que você sonhou ou a casa que Deus quer te dar? E querendo te dar, já te deu. Então, você está usando a fé para materializar uma coisa que já te foi dada ou você está usando sua crença para ter uma coisa que você ainda não tem? Porque, na verdade, às vezes você está achando que é fé e não é fé, é crença. E a casa que você está querendo ter, na verdade, você já viu, só que era de outro. (risos) E agora você está achando que sendo crente, você vai ter uma melhor do que a dele. Então, você não está usando o seu conhecimento do invisível. Você está se tornando o pior arremedo de si próprio, sendo o seu visível do seu visível. o que está motivando a sua crença não é o seu conhecimento, é a sua carência e a sua cobiça. Então você é um crente ganancioso que disfarça a sua cobiça em religiosidade. Então, para o povo não perceber que você é ganancioso e que está cobiçando, você veste isso com uma roupa religiosa como um fariseu. E qual é a característica do fariseu? o patriarca dos fariseus são os filhos de Eli. E os filhos de Eli, que são os patriarcas do farisaísmo, homens dotados por Deus, vocacionados por Deus para serem materialidade e espiritualidade, que começaram a usar seus atributos certo a revelia das suas virtudes. Então, Deus nos deu dons e virtudes. Os dons são as ferramentas pelas quais eu posso materializar as virtudes. Mas se eu não tiver compromisso com a virtude, o dom vai ser usado para corromper. Então, os filhos de Eli, usando os dons que eles tinham de criatividade, de inventividade, de arte, de modelagem, eles criaram uma ferramenta. Quem sabe qual foi a ferramenta que os filhos de Eli desenvolveram com a sua criatividade, usando os seus dons, a revelia da sua virtude. Você sabe qual ferramenta que eles inventaram? Não. Um tridente de cabo comprido. E sabe para que, é que servia essa ferramenta? Para tirar do prato dos outros aquilo que achavam Eles se tornaram ladrões de crentes. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não? É, não. Nasceu o farisaísmo que é uma forma religiosa, travestida de espiritualidade, de fazer um garfo comprido que consegue alcançar. E tomar dos outros aquilo que, na verdade, eu tinha que estar entregando. Então eu deixei de ser alguém que entrega para ser alguém que o quê? Que toma usando o quê? A crença. Travestido de religiosidade. O que, que o diabo fez com Adão lá no Éden? Voltando à sua pergunta. O que, que o diabo fez com Adão lá no Éden? O Adão foi um ser criado para ser o quê? Abençoado para frutificar. Faz assim com a mãozinha, eu gosto dessa pedagogia. Abençoado para frutificar. Graça, fé e obras. De modo que as obras são a possibilidade de... As obras... Agora foi. Som. Alô. As obras são a forma de materializar aquilo que a fé conheceu das virtudes concedidas. Então, a fé é uma certeza do que foi dado e que transforma a minha obra em trabalho. Ou seja, o meu trabalho é para materializar a virtude concedida. Então, meu trabalho não é para obter salário. Meu trabalho é para materializar a virtude. Então, graça, fé e obras. Amor, consciência, graça e comunhão. Amém? O que o diabo fez? Não, você não é e não tem. No dia em que você fizer, então você será. Então, agora o diabo fez de mim o quê? Obra, crença, bênção. Então, eu acho que o serviço respalda a minha crença para eu receber o que eu não tenho e me tornar quem eu não sou. Então, eu era um gerador de fruto e passei a ser um comedor de fruto. Então o diabo dessignificou a mesa, porque agora a mesa representa a fome e não a virtude. Oi, O mérito, porque agora a mesa... Por que a gente come primeiro? Porque tem mais direito que o outro. Então hoje o crente come primeiro porque ele deu graças pela comida. Sendo que o cristão deveria ser o último a comer porque ele está dando graças pelo privilégio de servir. Glória a Deus. Amém? Então, eu era para ser um gerador de fruta e passei a ser um comedor de fruta. Então, só houve uma inversão do sentido. Exatamente. Todo trabalhador é movido de fé. Todo prestador de serviço é movido de cobiça e carência. Deus criou o trabalho. O diabo inventou o emprego. Todo empregado é filho do capeta, todo trabalhador é filho de Deus. Porque todo empregado tem compromisso com salário e com reconhecimento, ele não tem fidelização relacional. Ele tem fidelização com ele mesmo e com a remuneração do seu esforço. Se alguém chegar e oferecer mais, ele é uma prostituta que vai mudar de prostituta para poder ganhar mais pelo serviço que ela presta. Glória a Deus. Irmão. Amém. <risos> Amém? Então, foi só uma inversão. Vamos concluir aí para a gente dar uma pausa. aí. Então, é o seguinte. O que, que me deixa míope? Não cego. Milpe. É porque, sem o desenvolvimento do amor, a minha fé me deixa no limite do benefício. Então, a fé sem o amor, ela vem me colocar no extremo da intuição. E aí eu vou ser um crente conclusivo e não um filho conhecedor. Então, você vai viver das conclusões que você tira e das coisas que você consegue entender. Se você não entender, você não funciona. Então, você só funciona no limite do que você controla e do que faz sentido para você. Porque você não tem a ousadia de cruzar a linha do controle que você tem dos milagres que você merece para possuir a terra que Deus quer te dar por herança e não a terra que você acha que merece possuir. Porque a terra que Deus quer te dar por herança, ela primeiro vai desapontar você porque ela parece um castigo de Deus e não uma promessa. Como é que pode Deus falar para mim que essa terra é prometida se só tem demônio, capeta, inimigo e e deserto lá dentro? Então, se você não for desapontado pela sua expectativa de divindade, você não vai conhecer a plenitude da paternidade. Porque o próprio Jesus, na cruz, ele declara o desapontamento da divindade para a plenitude da paternidade. Se você não for totalmente desamparado, desprotegido e frustrado com a sua divindade, você não vai conhecer o pai que você tem. Porque você vai ter sempre dele a expectativa da divindade. Você vai sempre querer que ele te dê o que você acha que merece ou o que você gostaria de receber e não te dar condições de possuir o que ele já te deu. E trazer daquele aparente deserto todas as virtudes invisíveis, transformando aquilo num jardim. Aleluia. Por isso que você casou com o homem que você gostava e descobriu que ele não é o homem que você merece. Então. <risos> Aleluia, irmão. Você casou com a mulher que você gostava, então assume que foi sua presunção que causou o seu maior problema, porque você casou com a mulher que gostava e que você achava que era tudo na vida e agora está descobrindo que ela está um pouquinho longe da mulher que você merece. Aí você vem para igreja rezar, pagar dízimo, cantar louvor para ver se Deus converte a sua mulher àquilo que você merece, em vez de converter você no homem que ela precisa. Toda a pobreza da sua mulher já foi suprida na riqueza que Deus depositou em você. E toda a pobreza do seu marido já foi suprida na riqueza que que ele depositou em você. Então não venha aqui pedir a mulher que você merece, o filho que você merece, o marido que você merece, vem aqui conhecer o que Deus já providenciou para transformar a vida deles na plenitude de vida que eles podem ter. Então não está faltando bênção na sua casa, está faltando convicção. Está sobrando crença, faltando fé. Aí você fala, o cara é cego? Não, ele não é cego, ele é míope. E aí eu quero terminar usando uma figura pedagógica de Jesus. Porque Jesus diz assim, presta atenção. Jesus diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim para proclamar liberdade ao cativo. Então, a liberdade ao cativo é o milagre da visão. Eu agora enxergo, mas não quer dizer que eu vejo, quer dizer que agora eu enxergo, eu não sou cego mais. Então, aquilo que eu não podia fazer foi feito. Amém? O pecado foi perdoado, a salvação, agora vamos entender o propósito disso. Então, agora que eu recebi a cura. Eu preciso viver o processo. Por isso que a gente vai falar aqui, amém a gente está falando aqui sobre as, as virtudes, os fundamentos. Amém? E vamos, mais tarde, entrar no processo. Porque, o que aconteceu? Jesus pega um cego de nascença. Cego de maré de si. Cego, cego, Cego. Esse cara nunca enxergou. Ele é um cego de nascença. Aí Jesus unge ele uma vez. E pergunta assim para ele, o que é que você vê? Aí um cego de nascença diz assim, eu vejo os homens como árvores que andam. Isso quer dizer o seguinte, ele não é mais cego. Esse cara está curado. Não. Ele está sarado. Ele não está mais na categoria dos cegos. Porque agora ele enxerga. Ele vê. Mas ele ainda não tem a percepção de fazer diferença entre árvores e homens ele ainda faz uma confusão de natureza a partir da forma e do movimento. Então, ele tem uma percepção cognitiva e intuitiva de definir natureza a partir da forma e do comportamento. Você está entendendo o que está acontecendo conosco? Se a gente não acrescentar virtude à nossa fé, nós vamos definir as pessoas pela forma que elas assumem ou pela maneira que elas se comportam, e nós não vamos saber identificar quem de fato elas são só pelo jeito que elas se comportam. Então nós nos tornamos uma instituição comportamental que define as pessoas pela forma que elas assumem ou pelo comportamento que elas adotam, e com isso a gente está misturando gente com árvore. Se você vê uma pessoa parada, você acha que é uma árvore. Se você vê um um cara carregando uma árvore, você acha que é um casal. Aí você enfia tudo quanto é confusão que nós estamos causando, aí, até na área dos transgêneros, das coisas. Ou seja, a igreja está se deixando levar para uma arena de de discussões para tirar conclusões fora do seu propósito. Nós não tínhamos que estar aqui discutindo para produzir definições. Nós tínhamos que estar aqui convivendo para produzir conhecimento. E o conhecimento libertaria as pessoas das suas confusões, porque não são as nossas conclusões que vão libertar as pessoas das suas confusões, mas é o conhecimento que elas têm de quem de fato elas são que vão libertar elas das conclusões que elas tiraram, certas ou erradas. Interessa se a conclusão dele foi certa. Também não interessa se a conclusão dele foi errada. Ele ainda está misturando gente com árvore. Ele é cego? Não, mas ele é míope. Porque ele só consegue discernir o evidente. Ele só sabe discernir o visível do visível e tira conclusões a partir daquilo que ele consegue enxergar. Meu Deus do céu, isso é espiritualidade? Não, amado, isso é obviedade põe um macaco para pastorear essa congregação e vai funcionar melhor, porque ele não vai ter o escrúpulo da culpa. Um macaco fazendo o que nós estamos fazendo faz melhor porque ele não vai ter culpa. Pelo menos ele vai dormir sossegado. Ele não vai ter crise de ansiedade. Ele não vai se sentir desonesto porque roubou o dinheiro do povo, porque a pregação foi ruim. Isso o povo foi embora, ele não vai ficar com a culpa de que pregou mal e como é que agora ele tem que melhorar a pregação para ver se o macacá da volta. Pelo amor de Deus. Nós estamos ficando é, doido. Nós estamos pegando um líder com 31 anos de idade e dando um burnout nele. É tanta presunção produzindo tanta culpa que ele esgotou com 30 anos. Matamos o profeta. E sabe por que nós matamos o profeta? Porque para desgraçar tudo, se ele fosse muito bom mesmo, a gente ainda deu para ele um salário para ele acreditar o tanto que ele era bom e trabalhar só para nós. Lascou com tudo. Porque esse ente humano não é um humano ser. Porque quando ele vê, ele mistura gente com árvore. Para ele, a única diferença é se está andando. Então, ele só consegue chegar a uma conclusão óbvia dependendo de como aquilo se comporta. Porque se for uma árvore que uma ventania balançou, ele vai achar que é louvor. Só porque aquilo é uma árvore balançando, amados. Ele vai achar que aquilo é um casal só porque é uma pessoa abraçada com um pedaço de pau. Buscando o quê? A satisfação do abraço. E aí, com o tempo, ele vai descobrir que é mais fácil abraçar uma árvore e ser correspondido por uma árvore do que ter que abraçar uma pessoa. Porque pelo menos a árvore está lá no lugarzinho que ele precisa para ele abraçar a hora que ele quer e não foge. E ainda tem sombra. essa geração não terá outra sinal a não ser o de Jonas. E Jonas era um cara tão devoto, muito mais compromissado com Deus do que o próprio Deus era compromissado consigo mesmo. Jonas era o sincero defensor da reputação de Deus e não queria emprestar a pregação dele sabendo que Deus ia fazer mal feito. Eu o senhor é muito sensível. O senhor está me mandando fazer um trem que o senhor vai se arrepender. Por isso eu não vou fazer. Porque o senhor está errado. Não dá para salvar esse povo. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Deixa eu te ajudar. E ó... Aí Deus traz o Jonas de volta aquela história toda morte e ressurreição e o Jonas vai pregar contrariado ele falou, então já que eu tenho que fazer isso eu vou pregar a pior mensagem que um ser humano pode pregar pelo menos eu estou poupando Deus do seu maior equívoco não adiantou mesmo pregando uma mensagem ruim, um apelo ruim o povo se converteu, foi aquela transformação aquele avivamento aí você pensa que o Jonas ficou feliz ele falou assim: Deus é salvador de árvores Ficou tão nervoso e deprimido que foi deitar lá no sol quente. Aí Deus mandou crescer uma boboreira lá, fez uma sombra para ele, ele dormiu tranquilo. Quando ele está pensando que o trem tá bom para o lado dele, vê um bicho, como um negócio, ele levantou nervoso. Ele falou, tá, não tem jeito. Eu estou aqui tentando salvar o senhor. <risos> Coloquei minha sinceridade no serviço. É isso aí. Ó. O senhor lida mal com o seu poder. O senhor faz um trembão depois deixa um bicho comer? O senhor ainda não entendeu. Aí Deus senta o Jonas e fala assim, Jonas, quem não entendeu foi você. Você ainda tem mais compromisso com sombra do que com gente. Deixa eu falar uma coisa, Jonas. Precisa desencanar. Eu não sei só o nome das pessoas que moram em em Nínive. Eu sei o nome de cada galinha, cada frango. Você ama seu conforto, Jonas. Você ama o que te satisfaz. Eu conheço cada pardal desse lugar. E eles são preciosos para a minha família. Tudo isso que eu criei foi para a família. Na então, hora que você parar de dar mais atenção para a sombra das árvores e parar de confundir gente com árvore, aí você vai conhecer o que está no meu coração. Amém, irmão? Então, aí vem o outro nível de conhecimento, porque aí Jesus agora teve que pegar o cego e falar, ó, enxergando você está. Cego você não é. Mas não está bom. Está certo, mas não está bom. Então, receba. Aí agora, agora ele não só conseguia separar homens de árvores. Agora ele via tudo ao longe e distintamente. Hoje, amados os crentes não conseguem discernir as coisas todas. O homem hoje faz separação entre vida espiritual, vida profissional, vida conjugal, está tudo dividido. O cristão hoje não entende tudo como uma coisa só e como o reino de Deus. Eu chamo isso de crente 33. Ele é 33% uma coisa, 33% outra, 33% outra. Ele não é 100% em tudo. Deus não chamou você para ser 33, 33, 33. Deus chamou você para ser o quê? 100% família, 100% vida profissional, 100% vida ministerial, 100% 100 tudo. Chegou lá, tem lá um cara pleno. Resolvido. E para desgraçar, o cara fala assim: a família não está funcionando só com 33%, mas se eu tirar 10% daqui e colocar na empresa, aí eu vou ter uma empresa 43%, ministerial 23%, família 33%. Não está funcionando. Então eu tiro um pouquinho aqui, aí a família vai ser 37%, vai ficar louco da cabeça. Essa conta não fecha. Porque Deus mandou você ser repartido. Uma mente dividida, não? subsiste, Deus mandou você ser 100% em tudo, quer que você seja 100% em tudo, amém? plenitude de revelação, e agora eu vejo tudo ao longe e distintamente ao longe, porque eu não sou mil, a coisa não tem que ficar escancarada para eu chegar a uma conclusão atrapalhada porque eu posso discernir isso quando ainda está longe, no horizonte porque agora eu percebo tudo ao longe e distintamente amém? mas para isso eu tenho que me aplicar ao desenvolvimento da minha Fé. Eu não posso me contentar A fé que eu tinha lá Então eu tenho que trabalhar Os rudimentos da minha fé Eu não vivo mais a fé Da minha salvação Eu tenho que viver agora a fé do meu propósito Amém? Eu não estou aqui celebrando A salvação Eu estou celebrando o Ministério da Reconciliação, o que que eu represento como expressão madura das virtudes de Deus. Alguma pergunta, algum comentário aí? Com certeza. Porque o problema do homem não é mais o pecado. Todos os pecados já foram perdoados. Até de quem não crê. O problema da humanidade não é pecado, a igreja está trabalhando o problema errado. O problema do pecado já foi resolvido. É a iniquidade. Porque por conta da iniquidade, o amor está se esfriando de quase todos os corações. Porque tendo sido perdoado os pecados, a gente continua fazendo defesa do direito. Deus permitiu o pecado perdoou o pecado por um sacrifício que já tinha sido feito antes do próprio pecado. Então, Deus garantiu que o pecado não seria uma consequência última e desgraçada, porque o sacrifício que nos libertaria, o perdão foi concedido antes do pecado ser cometido. E Deus permitiu o pecado para que a gente nunca encanasse do nossa vaidade, do nosso orgulho, E para que a gente conhecesse Deus como Pai a partir da sua misericórdia e não Deus como Deus a partir do seu poder. Amém? Por isso ele já perdoou o pecado, para que eu possa me libertar do quê? Da iniquidade, do meu senso de direito. Não havendo direito, eu tenho apego à justiça e vou acrescentar então a minha fé virtude e a minha fé vai caminhar para quê? Para os afetos. Então Deus não quer que você se torne um crente cada vez mais crente. Ele quer que você se torne um filho cada vez mais afetuoso. Então, o que que mostra que você amadureceu? Que agora você é mais crente do que você jamais era? Não. Agora você é muito mais afetivo e amoroso do que você jamais foi. Porque o começo da sua fé, às vezes, foi até por interesse, porque você estava querendo só ser um milagre de não continuar cego. Mas agora que os olhos do seu entendimento foram iluminados, você não só tem a liberdade dos cativos, como você tem a liberdade daqueles que não são mais oprimidos. Então, entre um cativo que foi liberto e um oprimido que está sendo liberto, está um cego que está sendo curado. Ele proclama liberdade ao cativo, dá vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Então, eu não vou conseguir colocar em liberdade os oprimidos se os cativos que já forem libertos não tiveram seus olhos iluminados. Então, o que que vai iluminar os meus olhos? As afeições. Porque se eu não trabalhar intencionalmente os afetos, eu vou continuar míope, apesar de não ser cego. Então, eu fui declarado livre? Sim, eu não sou cego. Fui declarado livre, então eu não sou mais cativo da cegueira. Mas eu ainda estou oprimido pela miopia, porque não consigo ver os homens diferentemente das árvores eu não consigo discernir bem todas as coisas e por que eu não consigo discernir bem todas as coisas? porque os meus olhos estão obscurecidos eu sou míope e aí eu só consigo adotar aquilo que eu entendo isso é miopia. e você só entende aquilo que está perto de você agora se você se libertar de entender o que está perto, você vai discernir mesmo que está longe, porque você vai saber diferenciar bem todas as coisas Amém, irmãs? Em nome de Cristo Jesus.